0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 19 octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d'Elne à côté de Perpignan. Chaque pousse de terrain, chaque cabane abandonnée est inspectée plusieurs fois. Les jours passent et Ingrid et Muriel, disant toutes les deux, restent introuvables. Un témoin dit avoir vu dans le village un homme près d'une voiture blanche. Une voiture blanche, l'indice est mince. Des barrages routiers sont organisés, un peu pour le principe. Mais l'enquête s'enlise. L'espoir s'amenuise et dix jours après la disparition, il est infime. Le père de Muriel lance alors un appel au ravisseurs. L'émotion est nationale. Un coup de pouce du destin relance l'enquête. Par téléphone, quelqu'un donne le nom d'un homme. Les gendarmes vérifient. L'homme était dans la région au moment des faits. Il a déjà été condamné pour des actes de pédophilie. Il faut faire vite. Les petites sont peut-être encore en vie. Le suspect se nomme Christian Van jeloven Il est interpellé à Saint-Dizier, à 800 km d'Elne, et emmené dans un bureau de la gendarmerie. Le 1er novembre 1991, à 15h, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Christian Van jeloven Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des
1: avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Je m'appelle Christian Vangeloven. Je suis né le 18 avril 1945 à Eindhoven, aux Pays-Bas.
2: Quand l'hypothèse de Vangeloven se présente, on n'a
0: rien. Chef Rouqueroll, brigade de recherche.
2: Le seul point euh, positif, c'est qu'il avait une voiture blanche, une polo blanche, et qu'un témoin avait vu une voiture blanche. C'est le seul élément.
3: On n'a ni les corps, ni les enfants. Adjudant-chef Gendre, brigade de recherche. Ni un rapport direct entre les enfants, la disparition de ces enfants et Christian Vangeloven. Merci.
1: Donc voilà votre café. Donc euh, vous avez compris, hein, c'est le procureur de Lourdes qui ordonne un complément d'enquête suite à votre tentative de suicide du 21 octobre dans un hôtel de la ville à cause du trouble à l'ordre public. Donc j'ai besoin d'éléments de votre vie, de votre CV que vous me disiez un peu ce qui vous a conduit à cet acte.
0: Deux jours après la disparition d'Ingrid et de Muriel, Vangeloven s'est rendu au sanctuaire de Lourdes. Le soir même, il fait une tentative de suicide dans sa chambre d'hôtel. Il a ensuite été rapatrié à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, près de chez lui. Le gendarme Tony Mendoza prend prétexte de cette tentative de suicide pour venir le chercher là, sans lui dire expressément qu'il est en garde à vue.
4: Je me présente, je me dis gendarmerie nationale. Voilà, monsieur Van Geloven, on est porteur d'une enquête du parquet de Lourdes. Et il faudrait qu'on vous auditionne à la brigade de Saint-Dizier. Chef Mendoza, brigade de recherche. Il dit, oui, d'accord, ok, il n'y a aucun problème, je prends mes affaires. Il dit, non, 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 c'est une simple audition. Vous venez, on vous amène, je vous auditionne et je vous ramène à l'issue. Là, sans aucun problème, il s'est habillé et il nous a suivi dans le véhicule. Votre profession, c'est Je travaille dans l'import-export. Vous... vous
1: travaillez où Je cherche du travail. J'étais je licencié. je suis inscrit à l'ANP de Saint-Dizier.
4: On avait monté un stratagème, un genre de tricherie. Il fallait vraiment qu'il croit que c'était des enquêteurs locaux qui venaient le chercher pour qu'il raconte pourquoi il s'est suicidé, comment, il, comment il, euh, il a fait cette tentative de suicide, pourquoi il l'a fait à Lourdes et ainsi de suite. Et tout ça, ça devait nous amener à notre dossier. Du moins, on l'espérait ça.
5: C'est illégal, puisque toute personne quand même qui est entendue au sujet euh, d'une infraction qu'elle a pu commettre doit savoir euh, de quoi il s'agit.
0: Martine Figueroa avocate de Christian Van Geloven. Sinon,
5: c'est la porte ouverte à, toutes les, à toutes les, les, tous les placements en garde à vue euh, sans aucune euh, barrière légale.
0: On a totalement triché, totalement. Pour préparer sa stratégie de garde à vue, le chef d'enquête Johnny Gendre a cherché à mieux connaître la personnalité du suspect. Démarche peu commune, il est allé frapper à la porte du psychiatre qui suit Van Geloven depuis un an et demi Espérant que le médecin lui donne les clés psychologiques pour interroger son patient.
3: Je lui demande s'il peut me donner quelques, quelques informations, sachant pertinemment qu'il peut refuser par rapport au secret professionnel. Et ça, j'en je, suis tout à fait conscient. Adjudant chef gendre. À ma surprise, il m'explique de façon très simple euh, la personnalité de Christian Mageloven, à savoir, il euh, s'agit d'une personne qui aime dominer, euh, qu'il s'agit. Euh, d'un pédophile notoire. Il ajoute que c'est un individu susceptible d'avoir commis un enlèvement dont je suis saisi.
0: Le psychiatre ajoute également que Van Geloven ne doit pas être brusqué, sous peine de garder le silence. Johnny Gendre élabore alors une stratégie
3: à l'opposé des pratiques habituelles d'interrogatoire. C'est la stratégie de l'entonnoir. La stratégie de l'entonnoir, va consister au départ à parler surtout de sa vie, de ce qu'il a été. Et petit à petit, je veux l'amener sur des détails beaucoup plus précis et in fine trouver un rapport direct avec la disparition des petites d'elles. Quand on commence à la garde à vue, on est très haut de l'entonnoir et on ne sait pas si on va arriver au fond de cet entonnoir. Mais la stratégie, elle est, elle est celle-là. Et il faut que ce soit lui qui nous y amène et pas nous. Et pourquoi
1: vous étiez dans le sud j'ai cherché du travail, justement.
2: Il a été décidé de ne pas euh, parler euh, de certains mots. Chef rouquayrol. -E Viol, enlèvement, meurtre, pour éviter de braquer le gardien à vue.
1: Et vous voyagez beaucoup pour votre travail Oui, bien sûr. J'étais un peu partout, je voyagé dans le monde entier. J'étais notamment aux États-Unis. J'y ai d'ailleurs vécu un an et demi. Le Japon aussi, souvent. L'Asie, l'Australie, la Côte d'Ivoire, partout.
4: J'avais droit à des hôtels à quatre étoiles, je couchais dans des chambres à 1000 balles la nuit... Ce n'était pas une garde à vue de voyous, c'était la garde à vue d'un gars qui était sûrement compliqué dans sa tête mais euh, qui était très intelligent. Donc il fallait s'en méfier. Chef Mendoza. C'est pour ça que tout un stratagème a été monté par l'équipe et qu'on a sonorisé d'abord euh, le bureau. Là, on avait décidé de mettre une multiprise où à l'intérieur était moulé un micro qui émet sur une bande FM et dans un bureau mitoyen, on mettait un, un tuner euh,
1: à travailler chez Arbois pendant 5 ans et ensuite pour la société Philips chez Philips je suis monté
4: chef de produit et les enquêteurs qui étaient à l'extérieur pouvaient comme ça suivre l'événement là j'étais licencié au euh, mois de décembre l'an dernier deuxième
0: stratagème le mobilier du bureau de garde à vue est réduit à son strict minimum
2: il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de stylos, il n'y avait pas de machines, il n'y avait rien. On aurait dit une sorte d'opération. C'était pour éviter que Valangelo Venn se focalise sur un objet, sur, euh, que son attention soit, soit détournée pour qu'il euh, il ne voit qu'une personne, celui qui interrogé.
1: Vous êtes marié, vous avez des enfants Oui, je suis marié en 70, j'ai deux enfants. Eric, 21 ans, et sa sœur Claire qui a 18. D'accord. si on
4: reprenait vraiment sur la stratégie qui avait été élaborée par Johnny, on faisait ça sur, sur du tableau papier. On mettait les équipes et les missions. Et ma mission, c'était d'entendre sa première version sur son identité, euh, son éducation avec qui il avait été élevé.
2: La première équipe devait euh, dégrossir l'individu, devait euh, connaître un petit peu ses failles, euh, ses points faibles, arriver à, à le mettre en confiance. Il fallait le laisser parler et le laisser venir à nous.
1: Je suis l'avant-dernier d'une famille de six enfants, ou plutôt onze. Il y en a cinq qui sont morts. Une famille très pauvre. Euh, mon père, il tenait un bistrot. C'était un grand alcoolique. Et ma mère, c'est... Jamais vraiment occupée de moi. D'ailleurs, à l'âge de 4 ans, elle m'a donné. Plutôt vendu. Vendu C'est-à-dire Oui, à sa soeur, elle m'a donné. Qui, elle, en avait de l'argent. Et un bon mari. Mais ça s'est bien passé avec eux Vous avez été heureux Oui, ils sont bien occupés de moi. Financièrement, en tout cas.
5: Ils m'ont donné comme un petit chat. Ils sont bien occupés de petit chat. Alors, face à ce, à ce genre de, de personnes, comme Van Gogh Leven, on sait que si, effectivement, on leur dit « bon mais Arrêtez de vous plaindre », ils vont se taire. Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre. Si on rentre dans leur jeu, ils vont se sentir obligés d'apporter de l'eau à votre moulin. Et là, des enquêteurs euh, bien au fait, hein, des enquêteurs qui connaissent bien leur sujet, vont pouvoir euh, obtenir des renseignements intéressants. Et vous étiez le seul enfant dans
1: cette famille adoptive Pendant très longtemps, oui. Pendant dix ans. Jusqu'à mes 15 ans. J'étais en pension à l'époque. Euh, ils sont venus me voir pour me demander si ça me ferait plaisir d'avoir une petite sœur. Je dis oui. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Ça a été terrible. Ils ont adopté une petite fille, une italienne. Elle avait 2-3 ans. Mais pourquoi ça a été terrible Parce que ma mère adoptive s'est plus jamais occupée de moi. Seulement d'elle. C'est comme si j'avais été abandonné
0: une deuxième fois. D'ailleurs, il m'a adopté, elle, pas moi. Comme souvent, Van Gelhoven ne dit pas tout. Il inverse même les rôles. Car la demi-sœur, interrogée par Johnny Gendre la veille de l'interpellation de Van Gelhoven, donne une toute autre version de la vie de famille
3: on raconte que depuis l'âge de 5 6 ans elle est régulièrement violée par, par Christian Vangeloven. et là je m'aperçois qu'on est en face un, un sacré pervers est-ce une vengeance
0: contre celle qui vient lui prendre l'exclusivité de l'amour maternel peut-être est-ce là dans cet apprentissage perverti de la sexualité avec une enfant de 15 ans de moins que lui qu'on peut trouver les premiers symptômes de ce que Van Geloven appellera sa maladie.
5: C'était pour lui euh, le moyen d'affirmer son opposition à Isabelle.
0: Martine Figueroa, avocate de Christian Van Geloven.
5: Et euh, sa volonté de lui faire du mal, puisqu'elle était, elle était à l'origine de sa souffrance et de son exclusion.
1: Venons-en à votre tentative de suicide. Pourquoi Lourdes Lourdes, j'étais allé voir la Vierge. J'attendais un signe. Ah, vous êtes croyant Catholique, croyant mais pas pratiquant. Et ce signe, vous l'avez reçu je suis arrivé quand les portes se fermaient, les portes de la basilique. Mais pourquoi vous vouliez que la Vierge vous aide Enfin, vous l'attendiez par rapport à quoi ce signe C'est parce que je suis malade. Vous voulez dire quoi par là Ce qui m'a valu des problèmes avec la justice d'ailleurs. c'est quoi ces problèmes Je dois dire que l'an dernier, Saint-Dizier, au mois de juin, j'ai fait l'objet d'une procédure pour outrage public à la pudeur. Mais vous aviez fait quoi je me suis déshabillé devant des petites filles près d'une rivière. Elles se baladaient. Rien de bien méchant.
5: Van parle relativement facilement de sa sexualité parce qu'à ses yeux, sa sexualité est normale. Jean-Pierre Pécastin. Il considère en définitive que la condamnation de la pédophilie est une condamnation morale, est une condamnation sociale. Or, Van Geelen, comme tous ces pervers, euh, ne pas bah, n'admettent pas cette morale.
1: Et vous avez été condamné pour ça J'ai pris deux mois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Ma femme a fait en sorte que l'histoire n'apparaisse pas dans la presse, ce qui a énervé une mère, alors elle a commencé à se prendre à moi. Elle a réussi à trouver là où je travaillais, chez Oberflex, et elle a commencé à s'en prendre à la standardiste. Ça a fait un vrai scandale. Vous avez compris pourquoi elle vous en voulait ben oui, c'était une chemeuse de quartier. Elle ne voulait pas qu'un cadre euh, échappe à la justice et tout. Alors que moi, je voulais juste euh, repartir de bon pied euh, sans que ça se sache. Forcément, j'ai perdu mon boulot. Et c'est pas tout. Suite à l'acharnement de cette mère, la juge d'application des peines m'a demandé de quitter la région. Ce que j'ai très mal pris. Mmh. Ouais. Oui, parce qu'après tout, je suis propriétaire de ma maison, mes enfants font à l'école. Je, je vois mon psy régulièrement, je suis complètement en règle. Oui, sûr. Elle m'a obligé à, à partir comme ça. Oui, oui c'est difficile, oui, c'est sûr. En soi, c'est pour, pour mettre fin à ces histoires que j'ai décidé de chercher du, du boulot ailleurs, dans le sud. Et vous avez fait le trajet directement, d'une traite, parce que ça fait long. Non, je fais des pauses. Par exemple, je me suis arrêté à Orléans. Et pourquoi à Orléans C'est aussi par rapport à ma maladie. Je me suis arrêté devant la maison d'arrêt. Ah, devant la maison d'arrêt Et pour quelle raison J'étais en prison là-bas. Et pourquoi vous étiez en prison
0: Fidèles à leur stratégie, les gendarmes font semblant de tout ignorer du passé de Vangeloven, alors qu'ils connaissent parfaitement son casier judiciaire.
3: La condamnation, elle est faite pour enlèvement de mineurs, d'une euh, fille de, de 7 à, entre 7 et, et 10 ans. Euh, il l'a prise dans sa voiture, il l'a amenée chez lui, à son propre domicile, il l'a
1: ligotée, et il s'est fait faire une fellation. J'étais attiré par les petites filles, je leur faisais jamais rien de mal, je, je, je les ramenais toujours le long de la route, en voiture, et je les laissais partir. Jamais j'étais violent
3: quand on s'aperçoit que lui minimise des faits aussi graves, on peut se dire qu'il a fait quelque chose peut-être de plus grave. En 1983, les experts considèrent que Vangeloven n'est pas dangereux.
0: Etienne Nicolo, avocat des familles des
3: victimes. Qu'il est réinsérable, sans aucune difficulté, qu'il est amendable. Et donc la justice, tenant compte de cette expertise, va faire preuve d'indulgence.
1: J'étais condamné à deux ans de prison. Finalement, je n'ai fait que 13 mois. Et comme j'ai retrouvé du boulot, tout de suite après ma sortie de prison, je, je m'étais juré d'aller voir la Vierge à Lourdes pour la remercier.
3: À l'époque, on considérait que les affaires à caractère sexuel étaient des affaires mineures. Et puis aussi, on tenait grand compte des expertises qu'il a. On trompait, on trompait les magistrats.
1: Euh, je vois un, un psy depuis un an et demi. Et, et cette pédophilie, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est quoi pour vous C'est une maladie je suis conscient que je suis malade. Je vais à tout prix m'en sortir. J'ai des pulsions. Vous voyez, des pulsions incontrôlables. Cette maladie, vous l'expliquez comment Justement, on en a parlé avec mon thérapeute. Il, Il dit que c'est à cause de mon enfance. Je dois dire que j'étais victime de viols et d'attentats de... à la pudeur. C'était en sixième, ça a duré deux ans. C'était mon prof de latin. <rire> il me donnait des cours particuliers mais c'est le cas de le dire quand je travaillais mal il me donnait une fessée quand c'était bien j'avais droit à une fellation
2: lorsqu'il nous parle de ses problèmes on lui donne l'impression qu'on qu comprend effectivement qu'on n'est pas là pour le juger et, et, et donc il donne encore plus d'explications il cherche encore plus à se justifier auprès de nous euh, on a l'impression qu'on devient euh, son confident. La
1: prison, ça a pas dû vous aider. Ah non. Non. C'est horrible. C'est l'enfer, ça détruit un homme. Ça sert absolument à rien. C'est là, devant la maison d'arrêt d'Orléans, que j'ai décidé de me suicider. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai posé mes mains autour de mon cou, j'ai serré. Et après, j'ai pris des médicaments pour dormir... Et vous êtes allé directement de Orléans à Lourdes Non, j'ai fait un arrêt à Colliour. Un ami m'y avait prêté son appartement. Vous êtes parti quand Je suis parti de Colliour lundi matin en direction de Lourdes. Je suis arrivé le soir même à 19h30. À la fermeture de la grotte, j'ai décidé de me tuer. plus rien à ajouter, pour l'instant. Non, je comprends pas, non. Je faisais taudé. Bon, bah on va faire une pause.
4: Dans cette première phase qu'on m'avait confiée, c'était déjà une, une réussite, vous avez parlé de pédophilie, vous avez parlé de ses problèmes, vous avez parlé de, de son voyage à Collioure pour chercher du travail. On était déjà dans, dans le vif du sujet, on avait déjà un pédophile à Perpignan avec des antécédents. À ce moment-là, on a encore un petit, mais alors petit espoir
3: que les enfants sont vivants. Et on est obligé, par rapport à cet élément-là, à ne pas brusquer la garde à vue. Il faut qu'on reste concentré sur la stratégie de garde à vue que j'ai décidée au départ. Sinon, on va bloquer l'intéressé et si on bloque l'intéressé, on n'a rien. On n'a ni les aveux, ni les enfants. Il est
0: 19h, la nuit est tombée sur Saint-Dizier. Pendant les 4 heures où il a déroulé sa vie, Christian Vangeloven a laissé beaucoup de zones d'ombre, notamment sur ce voyage dans la région de Perpignan. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à Vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.